0: 本节目由 HelloPod 主品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适。今天我是不想起床的雪茄。我现在呢是在边晒太阳边录制这期播客。我面前有一个湖。湖边有很多我认不出名字的水草，湖上呢有几只鸭子，一只、两只、三只，还有一只。他们好像要游到另一个角落去晒太阳。我现在呢是坐在湖边的草地上，地上有短短的被修剪过的草，以及很容易粘在衣服上的叶子。头顶后面还有几棵很绿很绿的行道树。祝朋友们今天开心快乐。下面由我来给大家介绍本期的新书速递：《第一人称单数》，作者村上春树，出品方磨铁文字图书，译者叶一。村上的新书来了。短篇小说是一个世界的无数切口，第一人称单数是截取世界某个片段的单眼，这样的截面越来越多，单眼就成了无穷交错的复眼。到那时，我便不再是我，你也不再是你。那时会发生什么？不会发生什么？欢迎来到第一人称单数的世界。热爱爵士乐的村上写下一张似真似幻的音乐小说。查理·帕克演奏《波塞瓦诺》。故事中，音乐报道的携手虚构了一张梦幻专辑，却因此衍生出如梦境与真实世界的奇异接轨。和披头士一起，这张与披头士的专辑同名，是充满往日的夏日气息与摇滚乐的初恋青春纪事。值得注目的还有杨乐多燕子对诗集，除了洋溢着对棒球的热爱，更结合了诗作、散文题材。也是继《弃猫》之后，再次难得披露少时与双亲的生活回忆。同名篇章第一人称单数，在春夜满月里，酒吧中发生了一段质疑自我的邂逅。故事结束了，却余韵未了，仿佛跌入晦暗的酒吧空间，以小说开启一个不眠的微醺之夜。译者叶一在豆瓣的评论中说：“村上的小说大多是那种一真一幻。”怀疑一些情节是他亲身经历过的，而这篇应该是整本书中和他本人经历重合最多的一篇了。文章中有这么一段：“我每次去看棒球，都会买一杯黑啤酒。而由于大部分观众都喜欢点拉格啤酒，卖黑啤酒的孩子每次过来都会先道歉，不好意思，那个我卖的是黑啤酒。”然后村上写道：“我写小说的时候。”也常常体会和他一样的心情，我也想朝全世界的人们一个,个个道歉，不好意思，那个我卖的是黑啤酒。这句话我看完之后，瞬间就想到了一句低沉且谦卑的“斯密马塞”。在《西瓜糖》里，作者理查德·布劳提根，人民文学出版社，译者王伟庆。在西瓜糖里，事情一次又一次发生，就像我的生活发生在西瓜糖里。我要告诉你这件事情，因为我在这儿，你在远方。理查德·布劳提根，嬉皮一代的文化偶像，嬉皮士的海明威，后垮掉派传奇作家。一九三五年出生于华盛顿，幼年随生母和继父辗转多地。高中毕业后，因向警察局窗户投掷石块被捕。后被确诊为偏执性精神分裂和抑郁症，住院治疗。一九八四年，在旧金山家中自杀身亡。他最初以写诗步入文坛，曾先后出版诗集《摆上大理石的茶》《孕药与春山矿难的》等。二十世纪六七十年代的文学偶像，第三部小说《从大苏尔来的邦联将军》《在美国钓鳟鱼》《在西瓜塘里》。关于在西瓜塘里有未经证实的传说。村上春树的小说《世界尽头与冷酷仙境》里的空间设定，系直接受本书启发。这是一本很难被概括的书，旨意不明的语言讲述同样不明所以的故事。不过，这可能就是这本书的魅力所在。我们直接来看一看下面的这段原文吧。我们这儿的太阳很有意思，它每天的颜色都不一样，谁也不知道为什么会这样，就是查理也不知道。我们还尽量种不同颜色的西瓜。我们用这样的方法：灰色日子里采的灰色西瓜的种子，种在灰色日子里，可以长出更多灰色的西瓜。这其实很简单。每天的颜色和西瓜的颜色变化如下：星期一，红色的西瓜；星期二，金色的西瓜；星期三，灰色的西瓜；星期四，黑色的不发出声音的西瓜；星期五，白色的西瓜。星期六，蓝色的西瓜；星期日，棕色的西瓜。《怀疑者年鉴》，作者伊桑卡宁，出版社理想国河南文艺出版社，译者张坤。《华盛顿邮报》评价这本书：《怀疑者年鉴》不是一本关于数学的小说，而是一个数学家家族与其天才搏斗的故事。由于窥探上帝的秘密。他们被诅咒，永远活在对知识的不满足中。一直以来，麦洛都能从六个方位上想象出周围世界的形貌，并确定自己在任何一个三维地形中所处的精确位置。也许这本领是他多年来独自在无路可寻的森林里渐渐掌握的。他还从小就学会了雕刻木头。阳光下的放大镜可以凝结出一颗倒置的太阳，游走于木纹之上。青烟升起，而后消失，奏出一颗小小的星星。山毛榉树桩能够雕成首尾相接的木头链条，每节链环都刻成了拧转的形状。用手指顺着任意一节链环的表面滑动，都得绕上两圈才能回到原点，而不是一圈。其他人也知道会这样吗？森林里来的大学者汉斯·伯兰的得意门生。北奥克兰的伊萨克·牛顿，为拓扑学而生的天才，未经训练却才华横溢的数学家，马洛什猜想的证明者，野心勃勃的实验数学分部主任，难以相处的怪人，瓦尔登公共成瘾戒除中心的逃犯，被普林斯顿驱逐的教授，所有的一切都能追溯回去，犹如一个证明。木头链条如此。数学证明也同样如此，都是向上天发起的微不足道的挑战，注定要失败。毁灭性的失败就像个刺客，日日夜夜都潜藏在他的窗外。这本小说中用循环的结构，恰似麦洛擅长的拓扑学，叙述在事件的重复中展开，每一次都揭示出更多的细节，延展时间犹如一条莫比乌斯环。拧转的形状，唯一的表面，永无出口的路径，无休无止的循环。哇，这本书好绕啊！但是我相信，不需要很多数学的知识，你就能读懂这本小说。开玩笑了，也是一篇很有意思的莫比乌斯这种循环的小说。《克苏鲁神话四》，作者霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特，出品方果麦文化，译者姚向辉。二十世纪伟大而影响深远的恐怖小说体《克苏鲁神话四》，讲述了这样一些故事：镇上住着一个老船长，最好不要打扰他。相信我，杀死我朋友的不是我。让刚刚死去的人立刻复活，他会否说出死后的景象？适合夏天的寒风，魔宴之夜即将到来，我必须做好准备。月光下的沼泽，一座废墟和在上面跳舞的人，他是谁？爱手艺的温柔和浪漫，爱手艺先生原名霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特。美国奇幻、科幻、恐怖小说作家，父亲因精神崩溃而去世，母亲精神失常，家道中落的他三十几岁与妻子离婚后投入到写作中，直到四十七岁因肠癌去世。他的六十篇中短篇小说也未能带来名利回报。科斯伍和科素所代表的无序、混沌、不可名状的宇宙观。它的意义绝不仅仅是使我们恐惧，让我们感到自身的渺小。洛夫克拉夫特所倡导的宇宙主义，即是人类远非世界的主宰者，在尚未探索的未知宇宙中，隐藏着超乎想象、不可名状的恐怖真相，只是见上一眼就能让人陷入疯狂或者死亡。正如作者本人所述，人类最古老、最强烈的情绪是恐惧。而最古老、最强烈的恐惧是对未知的恐惧。洛夫克拉夫特和他笔下的克苏鲁神话被认为是二十世纪影响力最强的古典恐怖小说体系，也已成为无数恐怖电影、游戏、文学作品的根源。友情提醒：这本书是一本并不适合睡前看的神话故事。克苏鲁神话四之前还有好几本书。如果对这个神话体系感兴趣的，可以去看一看前面的几本。好了，今天的新书速递就到这里。对于这几本书，如果你有任何感想，欢迎在评论区和我说说你的感受。如果你有好书推荐，欢迎在评论区给我们留言。今后让我们一起努力，让阅读成为一种人生的可能。今天的晨间书事就到这里，我们下期再见，拜拜。